0: Você está ouvindo Pensador Cristão, seu podcast semanal de conhecimento e curiosidades bíblicas.
1: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Pastor Nunes e esse é mais um podcast do nosso Pensador Cristão hoje não temos a presença da nossa irmã ilustríssima, irmã Darlene, Viviane Darlene, mas todavia, no entanto, porém, nós temos hoje a presença do pastor Alencar de Moraes, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, lá em Água Quente, né, em Brasília, Ministério Internacional do Guará. O pastor Alencar é um escritor, professor, pastor de igreja, né? Autor também do livro predestinação, o fim da guerra, tema bem interessante. E hoje ele está conosco, né, para falar um pouco sobre a reforma protestante, né, e ele vai abordar alguns pontos, né, que ele mesmo vai apresentar, e no decorrer, se tivermos alguma, alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai intercalar com ele, né, mas para nós, pastor Alencar, já é uma satisfação ter lo conosco. Fique à vontade, o microfone é seu, deixa Deus lhe usar.
0: Amém, homem de Deus. É uma satisfação estar aqui com, com Vossa Excelência, né, homem de Deus que admiro muito aí da Igreja Batista Missionária eu confesso que eu estava ansioso pela participação da irmã Darlene é... <risos> <risos> gosto muito de ouvi-la né, é alguém que provoca bastante aí a questão do, do conhecimento, né, em suas falas. Hoje nós vamos trabalhar, então, aqui a, a convite, né, aí de vossa excelência, que me senti muito honrado, Deus te abençoe. Eu vou trabalhar, vamos trabalhar a reforma protestante, né. Vamos ter, então, é, dois momentos, eu acredito que fique interessante assim, vamos falar um pouquinho do porquê da reforma, né, e também quais os argumentos da reforma, né? Então são duas coisas que nós precisamos ter em mente, né? Por que da reforma e quais os argumentos da reforma, né? Vamos lá. A igreja ela nasce é, em um contexto judaico e nesse contexto a, havia ali uma uma motivação dos discípulos de Jesus e essa motivação, ela seguia basicamente duas características. A primeira, anunciar a Jesus e a segunda, aguardar a volta de Jesus. A igreja que nasce, ela era uma igreja em que é, tinha essa, essa percepção de que deveria anunciar o mais rápido possível, a Jesus Cristo como salvador dos homens, e também esse mesmo Jesus, salvador dos homens, que breve viria para levar os seus, aqueles que cria. E, diante disso, essa igreja que nasce em Atos, que a gente lê na Bíblia Sagrada, é uma igreja que ela basicamente não trabalhou é, muito a fundo questões doutrinárias, embora nós venhamos encontrar muitas questões doutrinárias, questões fundamentais, essa igreja, ela não trabalhou, ou até mesmo porque ela não teve tempo, os vários aspectos é, de que, de fato, como deveria ser a igreja de Cristo. Quem mais trabalhou foi o apóstolo Paulo, dessa forma, quando morrem os apóstolos, né, e até mesmo os pais da igreja, aí é quando começa a fazer os postulados teológicos, né? Passado um tempo, por exemplo, nós temos entre o ano 200 a 300 é, na luta por entender quem é digno do batismo. A igreja acabou aceitando o batismo infantil, né? Então já começou a entrar o batismo infantil. É coisa que a gente não vê em pauta na Bíblia Sagrada. Se fôssemos, vasco, é se fôssemos vasculhar aí, nós iríamos ter um esforço gigante para tentar entender se o batismo infantil é ou não é, é estabelecido, né? Pelos apóstolos, ou até mesmo por Jesus Cristo. Ok. Passado esse ano 300 e. É, 200 e 300, nós vamos chegar num outro momento muito importante para a igreja. É entre. no ano 451. Nesse ano, é estabelecido duas coisas aqui: é, que vai mudar a história da igreja. Primeiro é oficializado o papado então o papado ele fica estabelecido é coisa que a igreja não tinha Paulo não ensinou sobre o papado, Pedro não ensinou sobre o papado a igreja ela era constituída de presbíteros essa era a orientação de Paulo né? Paulo ordena Tito por exemplo ele manda Tito para Creta e diz ó, de cidade em cidade levante presbíteros homens capazes, né? E aí, já no ano 451, é estabelecido aí o papado. Ao estabelecer o papado, se estabelece também uma outra coisa que vai já mudando toda a figura da igreja. É a mariolatria. Então, nesse ano aí, já entra, você vê que é algo rápido, né? 451, 450 e já tá surgindo a Mariolatria, a igreja então quando você olha a igreja bíblica e quando você olha a igreja que tá ali no ano de 450 entre 400 e 500 você vai vendo que essa igreja ela já tá ganhando uma outra forma né, e a... já,
1: já, entrando, já entrando pra era medieval
0: né, já entrando pra era medieval justamente aí... Ao estabelecer o papado, é, entre o ano 500 e 600, nós vamos ter um negócio que é terrível. Vai ser também estabelecido as indulgências. As indulgências, para quem não sabe, era o perdão papal né, para aqueles que é, tinham pecado, e agora, para ser perdoado, bastava pagar uma indulgência, um certo valor, uma certa quantia né, em dinheiro. E aí, o Papa é, dava ali o seu perdão. Então, isso é entre o ano 500 é, é, e 600. Também nesse
1: período, hein, pastor Lencar, é também nesse período é, onde se entra a questão do purgatório, ele vem antes, ou... Ou é nesse período aí que se instaura?
0: É nesse período também, é entre 600 e 700 entra o purgatório. <risos> e aí, é
1: terrível, bo... né?
0: É, olha como fica agora a igreja, a cara dela. Estabelece um líder oficial, coisa que a Bíblia Sagrada não tinha feito, a gente não vê os apóstolos fazendo, né? É, estabelece a mariolatria, as indulgências e agora o, o purgatório, né? é, que é entre o ano 600 e 700. E entre o ano 700 e 800, surge uma das coisas mais terríveis, como se a outras não fosse, mas são.
1: <risos>
0: surge a adoração aos santos e culto aos santos e também às imagens de escultura. Então, nesse Meu Deus. É nesse ano aqui que a coisa rebenta de vez, né? É 787. Então, nós temos a ah, nesse período aí, exatamente é, do ano, vamos dizer, é 200 a até o ano 800, a formação de tudo isso que nós conhecemos hoje, que é o catolicismo, né? E o inter... humano. É, o humano. É, é, na verdade, assim, até o ano 800, é, é uma coisa só, é uma coisa só. Entendi. Você tem católicos gregos e ortodoxos, e você tem os católicos romanos também. Nesse período aqui, é, na realidade, nem era só é, a questão de ser católicos gregos, né eu acho que a expressão mais correta é católicos ortodoxos, por quê? Nesse período, sim, sim. a igreja ela tinha basicamente cinco líderes principais, e aí era chamada a pentarquia, né eu não sei se eu vou lembrar o nome dos locais é, certinho, mas eu vou fazer um esforço aqui a pentarquia a pentarquia era a, a igreja é, de Jerusalém a igreja de Roma a igreja de Alexandria a igreja a, eu acho que é da Grécia também e de Antioquia né? então era essas eu não sei se a Grécia é de fato viu mas é, eu acredito depois a gente tem que confirmar, não estou lembrando com muita precisão. É. <risos> e aí se formou esse braço, era a pentarquia. E eles, ah, em cada região, foi estabelecido então como se fosse um papa, né? Aquele ali era um papa oficial, ele era o responsável pelaquela região. No ano, quando chega no ano 869, por aí, é, surge uma grande discussão, um grande debate na igreja, né? E aí a gente tem os católicos ortodoxos contra os católicos romanos. E por quê? Porque os católicos romanos, eles estavam querendo ter a primazia da liderança maior. Eles queriam estar por cima e aí com isso os católicos ortodoxos eles não aceitou muito essa conversa não, então nesse per... <risos> nesse período aí entre o ano 800 que se inicia essa, essa briga aí deles aí é, mais ou menos ali pelo ano é, 1120 a 150 alguma coisa assim surge então esse grande cisma né, na igreja católica e é a primeira vez que nós temos um racha na igreja, é a primeira vez. Então, se divide a igreja católica nesses dois braços, católicos ortodoxos e católicos romanos, certo? Então, e nós estamos aí por volta do ano é, 1100. Chegando no ano 1100, ah, nós vamos ter a igreja católica romana com um império gigantesco e dominando as cidades, os povos, dominando tudo que se tinha à sua volta dentro de uma sociedade, dominando até mesmo os reis, né? Uh, os ricaços estavam dominados pela igreja católica e aí nós temos uh, uma outra coisa. No ano de mil 200 e a 1250 vem uma das coisas mais terríveis na igreja, na igreja Católica. Os leigos ficam proibidos de ler a Bíblia Sagrada. Então, os leigos.
1: Essa aí foi pesada.
0: Essa aí rebentou de vez, né? Essa aí acabou com, é. com tudo tirou a palavra de Deus do povo. Então, eles tira a palavra de Deus. É, do povo. E aí, o povo fica a mercê agora do que o Papa falar. Afinal de contas, o que o Papa fala é a voz de Deus. Né? Então, é exatamente. A é
1: infabilidade, né?
0: É, a, infabili... a infabilidade papal. A inf... infabilidade papal. Muito bem dito, é exatamente. E aí, com isso, os leigos não liam a palavra de Deus. O Papa, o que ele mandava, devia ser obedecido. Então, o Império Papal, ele ficou avolumado, agigantado, né? Muito bem estruturado aí. E dominava o catolicismo romano. Então, esse é o cenário. A Igreja a Católica Ortodoxa, ela correu por outro braço, e a gente não vai ver é, essas. As brigas que tem na Igreja Católica Romana, a gente não vê nos ortodoxos. A gente vai ver, então, essa reforma protestante, ela acontece no braço romano e não no braço ortodoxo. Então, essa briga que se tem, é, que teve, que aconteceu, né, essa, essa, esse desejo de restaurar a Igreja, ele acontece na Igreja Católica Romana no braço Romano, que foram dois braços, né? E aí o que que a gente tem? No ano de 1500 a ah, precisamente 517, nós vamos ter Martinho Lutero, né? Que vai surgir e ele surge com muita força e com muito vigor é contra exatamente tudo isso que a gente é, acabou de resumir aqui. Então esse é basicamente um cenário em que Martinho Lutero vai surgir. Só que o que que acontece? Por mais que a gente se fale aí dos, dos pré-reformadores que já pregavam contra né, a, a, a essas questões dos papas né, e os exageros deles, eles não tiveram muita voz, Lutero Lutero, por assim dizer, ele não vem é, desses pré-reformadores. Lutero ele é um monge agostiniano, né? E o que?
1: Uma figura mais mais isolada, né?
0: Perfeitamente. Ele é uma figura totalmente isolada, sem falar que o local que ele está é um local totalmente escondido na Alemanha. É um local desconhecido, é, é, no meio, é no meio rural, por assim dizer. Ele não estava no grande centro para poder fazer tudo o que ele fez. Ele estava num local distante. É mais ou menos é, o que falaram de Jesus. Pode vir, vir alguma coisa boa é, da Galileia? <risos> e aí era o... o.
1: que que virá em Pittsburgh?
0: O que, que vai vir dali, rapaz? Não vem nada. Né? então não tem muito o que dar o povo que está ali é um povo totalmente perdido só que Lutero ele, ele, ele é um homem de muita leitura e ele o que, que motivou Martinho Lutero se a gente pegar as 95 teses de Martinho Lutero nós vamos observar que 70 a 80% da, do, que, do que constitui as 95 teses, você vai ver uma ira terrível contra as indulgências. É contra as indulgências. Quando ele vê o elemento oferecendo as indulgências, vendendo as indulgências, sobe uma ira dentro dele de tal maneira que ele é, ele falta explodir. Com isso ele escreve nada mais, nada menos que 95 teses. E essas 95 teses ele apresenta ah, para os seus, para os oficiais da igreja naquele momento os convidando para um debate a respeito das indulgências, é isso que ele está fazendo, ele os convida tanto para debater as indulgências quanto para também é, é, debater a questão da infabilidade papal, nas 95 teses, o que a gente vai ver ali é exatamente uma ira santa de Lutero contra o Papa e contra as indulgências eu até tô com elas aqui Nunes, e se você me dá um espaço eu vou ler algumas que eu selecionei
1: fique à vontade, fique à vontade lembrando que, ah. que a questão de Lutero é uma questão que se a gente for parar para analisar ela se assemelha muito né, a reação do próprio Cristo né, Quando viu aquele mercado Na porta do templo Sim. Talvez Lutero não foi com toda A veemência né, De Cristo Que foi para cima lá dos mercadores Dos vendedores Mas aquilo gerou no coração de Lutero Acredito que Acredito que O mesmo sentimento De, de ira né, de, de raiva De, de tristeza né, que foi um sentimento chocante uma visão chocante é né, tudo aquilo e isso foi foi terrível de certo ponto mas para nós que somos a igreja hoje né a igreja moderna de hoje uhum. para nós foi, foi né porque a partir daí veio a, a criação né da, da reforma e nós somos frutos de tudo isso né
0: fica à vontade pastor olha só meu amado então vamos lá eu vou ler algumas só aqui de modo bem rápido é, a de número 5, olha o que ele diz. O Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, se não daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. Essa, essa aqui, ah, ele está falando da autoridade papal, e ele está falando que a autoridade papal ela está limitada à vontade dele né em diante daquele que ele manda alguém fazer alguma coisa para ele ou limitado à autoridade bíblica que é os cânones então ele só pode declarar alguma coisa se as escrituras assim o permitir ele declarar então ele bate firme aqui já no número 5, com a questão da infabilidade papal. Aí vamos para de número 11, olha o que ele diz. Essa erva daninha de transformar a pena canônica em pena do purgatório parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. <risos> Essa, essa aqui foi brava né? Porque é, a questão da pena do purgatório, né? Aquela pena a pessoa fez o um mal aqui, aí agora vai ter uma pena no purgatório, e dependendo como foi essa pena ali, ou do valor da indulgência, você pode sair dali também, né? É uma pena que é, Martim Lutero bate-fi. A 21, agora, ó Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Olha aí, erram. Nossa. Erram, os pregadores erram, né? 27. Pregam a doutrina humana os que dizem que tão logo... Essa é forte, ó. Os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa. Assim que a moeda bater na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu.
1: Rapaz, isso é incrível, né? Que fábula,
0: né? Rapaz, essa é forte, né? Essa foi forte. Pagou a indulgência, a alma penada sai do purgatório pro céu <risos> ligeiro, viu? <risos> 43, ó, deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Olha que coisa forte. Ele está falando, agora ele, essas 95 teses, elas se tornaram públicas, né? E é ela que impulsionou basicamente aí, todo o movimento da reforma. É, quando o Martinho Lutero ele entrega exatamente essas teses, convidando para um debate, eu acredito muito, Nunes, que ele não tinha noção do que ia repercutir é, essa afronta que ele está apresentando. Né? Eu acho que ele não tinha muita noção, não.
1: Com certeza, aí e... É tão tanto que é, no ato dele apregar as 95 teses lá na porta do, do, da igreja, lá no castelo de Wittberg, chamou tanta atenção, mas tanta atenção, que a reforma protestante, ela, ela é comemorada justamente no dia em que ele aprega essas 95 teses, né, no dia 17 de outubro de 1500 e... Aliás, é dia 31 de outubro de 1517. Sim. Então teve uma repercussão muito grande E tocou literalmente no coração dos maiorais da igreja na época
0: Sim, é exatamente Eu, eu acho que ele não estava assim tão é, preparado Para o que deveria vir a acontecer né? Para o que ia vir a acontecer E aí por isso que ele fez 95 Eu imagino que se ele soubesse o que ia acontecer eu acho que ele tinha pensado umas duas vezes.
1: É verdade, porque nunca foi o pensamento dele fazer uma, uma divisão da igreja, quebrar é, a igreja. Não... Ele nunca teve esse pensamento. O pensamento era é, outro. Era
0: totalmente... Ele queria corrigir aquele erro. É tanto que você lê as 95 teses, você não vai ver Lutero pregando contra a mariolatria... Você não vai ver ele pregando contra as imagens, culto aos santos. Você não vê isso. O que você vê é ele exatamente indignado pela questão das indulgências e do papa dizer que tem poder para perdoar os pecados. Ele está enxergando, já penso. Ele está enxergando que o papa está no lugar de Cristo e aí ele não tá aceitando é, o Papa
1: o Papa ele se coloca no lugar de, de do Espírito Santo, né, ele se coloca como o vigário de Deus, e vigário né, que é o, é o, é o outro, é o consolador é aquele que tomou o lugar uhum. né, que tá na hegemonia do Espírito Santo, então ele se coloca no lugar do Espírito Santo e isso é terrível isso é terrível, porque o o camarada, em toda a sua incapacidade humana, em todos os seus pecados, chega na presunção de se autodeclarar um papa, um pai de toda a igreja, de toda a cristandade, e se colocar dizendo que é o sucessor de Pedro. Inventa uma fábula, uma, uma, uma utopia ali, um, algo inverossímil para dizer que Pedro foi o primeiro papa faz ali uma ginástica mental ali e leva um monte de pessoas a acreditarem nisso também. Isso é terrível, isso denota uma, uma alienação, do um pensamento que é atroz. E a Igreja Católica Romana, ela sofre por conta de tudo isso e isso, acredito que sofre até ah, hoje.
0: Com certeza. É, a gente tem, assim, é, eu acho que dependendo da região, a Igreja Católica ela tem mudado muito, né? É, a a dúvida, forma dela dúvida. pensar, ela está até se parecendo um pouco mais com a igreja protestante, né? Em alguns redutos, é, através de alguns padres, nós estamos observando eles com muitos argumentos protestantes, né? Então, eu acho que eles têm mudado bastante. É eu vou ler a de número 50, Nunes, pode? Fica é, aí. Olha só. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências preferiria reduzir as cinzas a Basílica de São Pedro a edificá-la com a pele, a carne e os ossos das ovelhas é da menina nossa Ele, uh, o Papa estava construindo a Basílica de São Pedro e, a, e os pregadores das indulgências, que é o que Lutero fala, viu, os pregadores de indulgências é, estavam explorando o povo né, pegando a arrecadação para levar para a construção dessa basílica de São Pedro né? agora tem um outro ponto importante aqui ó, o 54 ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que à própria palavra de Deus. Olha só o que que acontecia, né? Então, parece muito um pouco com o nosso tempo. Tem gente que gasta muito mais tempo falando de oferta e de dízimos do que propriamente expondo a palavra de Deus, né? Mas a questão da indulgência, ela é era muito pior, né? Era mais pesado aqui a questão. Eu vou agora, Nunes, para a leitura do... Tô terminando. 86. E depois eu finalizo. Ó, <risos> 86. Do mesmo modo que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos, crassos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos... Esta Basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com dinheiro dos pobres e fiéis. Agora 93 é a última que eu vou estar tá lendo aqui, eu vou deixar 95 de lado. Ó, que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo cruz, cruz sem que haja cruz. <risos> é Lutero, então, amado, essa aí, essa foi forte porque o que ele tá falando. É, que prosperem os profetas, né? de Deus que diz cruz, né, quando não a cruz, ou seja, está em bonança, mas o pregador ainda está pregando a cruz, né? Então, é, é. É, é um ponto forte aí. E aí nós temos, então, Lutero, exatamente com essa perspectiva que eu apresentei aqui nas 95 teses, indo contra todo o catolicismo em do catolicismo romano né? isso não foi de forma nenhuma bem aceito pelos católicos romanos eles quiseram e perseguiram Lutero tão rápido tão logo porque essas teses dele ela começou a ser propagada e a única forma de exterminar a, a expansão né, dessas teses que ia contra o papa e contra todo o império da igreja que é, católica naquele momento era exterminando exatamente aquele que principiou né então lutero foi bem perseguido mudou de nome teve o apoio de um rei né então é, acabou que ficou sendo guardado ele conseguiu resgatar a a Bíblia Sagrada na Língua do Povo, nesse período que ele ficou guardado aí. Então, a reforma ela, ela ganhou força, porque Lutero ficou escondido e propagava os seus ensinos combatendo todo o papado, né? Então, aquilo ali já, já não se podia mais apagar a fogueira que tinha... É, iniciado o seu fogo, já era impossível e foi se expandindo né, toda essa a ideia da reforma. É, um outro ponto que nós temos ah, na reforma é o que na verdade se chama de base, né, a base é ou pilar da reforma que é chamada aí os cinco solas né? os cinco solas os sim, cinco sim. solas, eles, na verdade, eles são é um estudo posterior é, que foi feito para identificar qual era a base de ensino dos reformadores. E ao identificar a base de ensino deles, aí, então, é, apresentou-se os cinco solas, né? É, que é, é, somente a fé, né? Sola feed, é, sola escritura, né? Somente as escrituras, solos Cristos, né? E aí falta mais dois aí que eu não estou me lembrando aqui não. Você lembra aí, Nunes? Eu tô. Sola graça,
1: sola Cristos, sola escritura,
0: sola, sola glória. Isso aí, e... É isso mesmo. É isso é mesmo. Isso mesmo. É. Né? Então sola fe sola escritura, é, é... Sola Gratia, Solus Christus e, e, ah, e, e Solus der Glória. Esse aí é o pilar que se acha na Reforma Protestante. Então, basicamente, é, esse pilar aqui é o que nós vamos ter de argumento. Porque é nesse pilar que se enxerga a derrubada exatamente de todo esse comportamento... Catolicismo Romano é de que você pagando uma indulgência você entraria no céu. Agora entra somente pela fé, né? E somente pela fé que você somente pode cara. entrar no céu e através do somente Cristo. <risos> então, uh, Não, então essa se torna de fato o argumento, né? Porque uma coisa é você começar. Né? Ele iniciou algo que ele não pretendia começar, mas foi iniciado. E quando ele foi chamado para é, pedir desculpas e tudo mais, ele até disse que ele não podia ir contra a consciência dele, né? Porque ele entendia que aquilo ali sim, é que sim. era o certo, né? E a igreja está totalmente errada em tudo que se fazia. Basicamente, é isso aí, meu pastor Nunes. Resumidamente, bem simples.
1: Não, foi, foi top. Muito didático, muito pedagógico. É isso aí mesmo. O intuito do nosso, do nosso podcast é esse. É trazer algo que pode parecer complexo, curioso, mas transformá-lo em algo simples e de fácil acesso né, para os nossos ouvintes aí. A gente só tem, na verdade mesmo, a agradecer, porque foi uma aula de história da Igreja, foi uma aula né, da, da reforma protestante, né, em um curto período de tempo. E a gente só tem mesmo agradecer. Lembrando, claro, que ainda em cima da reforma e tudo, é os nossos irmãos é, das igrejas uhum. mais históricas, e tudo aqui eu não vou nem citar denominações, eles tomam muito para si né, essa identidade de, de, assim, de reformado e etc e tal. Mas eu queria só lembrar para os irmãos pentecostais, para os irmãos renovados, que eles também bebem dessa fonte. Então, se considere você meu irmão assembleiano, é, meu irmão batista renovado, se considere também reformado uhum. que você é de fato, né e isso fica aí só de, de,
0: de lembrança, oh, né, rapaz, de recordação amei, para é isso mesmo, verdade é, tinha um, tinha um, você falando de tudo isso aí, dos pentecostais e a questão reformada, tem um, um ponto aqui, rapaz que eu fiquei de cara com Lutero falando que é a respeito do que o Papa, ele, é, o que, que ele era investido. É o 78, eu vou ler aqui para você. Olha, ó, aqui, eu, aqui eu entendo que Lutero tinha essa compreensão pentecostal. Olha só que coisa interessante. Afirmamos, ao contrário, que também este, assim como qualquer Papa tem graças maiores, ou seja, ele reconhece aqui a autoridade papal, quais sejam. Olha as graças maiores, que é o evangelho, os poderes, os dons de curar e etc. Como está inscrito, como está inscrito em 1, 1 Coríntios capítulo 12, essa é a de número 78. Olha aí, então os irmãos pentecostais... <risos> sintam se aí. reformados <risos> sem
1: dúvida sem dúvida porque na verdade lá para ter algumas pessoas que falam muita besteira né por aí é, não é só nós que somos assim etc e, e não é bem verdade né não é bem verdade agora uhum. tem algo interessante que eu queria falar a, a respeito o Lutero ele tem dois períodos na vida dele tem um período mais jovem, mais moço, mais revolucionário, e tem um período já da sua vida já de ancião, e tudo, de mais velho e tudo. E aí com base no, no, no livro do pastor, no, no livro do Sérgio Daniel, A Mecânica da Salvação, ele faz uma vantagem interessante a respeito disso, porque ele fala que Lutero, no, na sua juventude, é, a sua ideologia, o seu pensamento, ele se harmonizava com o pensamento calvinista, né? embora o calvinismo ainda não 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 tivesse essa uhum. nomenclatura de calvinismo na época. E aí já na sua a sua no seu período já de mais maduro, ancião e tudo, ele já se já se harmoniza muito mais com o pensamento arminiano, né? Então isso é uma coisa interessante, né? Da, da que o, que o pastor Silas Daniel ele traz de informação para nós e aí fica já um, um ponto né para cada um de nós a nossa juventude é uma juventude é, é, muito voltada pro agora né a gente tem tem mais eloquência a gente se sente é, mais preparado etc e tal só que com o passar do tempo a gente observa para trás observa os erros observa as falas e tudo e a gente mesmo se reforma nos nossos próprios pensamentos. Assim como foi o caso de, de Salomão, né? Salomão foi um jovem, viu tanta coisa, e no final ele, ele só diz assim, olhei tudo é. para trás e tal, não vi <risos> nada de novo. Não existe nada de novo do no sol. Só o cancer infado, né? É. é só vaidade. <risos> então, Lutero, ele teve períodos. Então, tanto os irmãos calvinistas quantos irmãos arminianos também tem Lutero, né? Aí um grande reformador, né? Então, não, não precisa brigar, não precisa ter briga. Tem para
0: todo mundo tem pra aí, todo não mundo, tem conversa, né?
1: <risos> é verdade, Rafael. Pois é, pastor Alencar. Então, nós estamos finalizando aí o nosso trabalho de hoje, mas aqui desde já eu quero lhe agradecer, tá bom, por toda por toda essa enxurrada de, de informações que o Senhor nos trouxe, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te retribua em dobro tudo isso que o Senhor trouxe para nós hoje, tá bom? Um grande abraço e agora eu passo para o Senhor, das dar as suas últimas Maravilha. considerações. Maravilha, Nunes, aí. eu, eu te
0: agradeço esse carinho que você me transmite, é, para mim é uma alegria né, poder estar tá aqui junto contigo e podermos falar daquilo que nós gostamos né? que é do reino de Deus embora estamos tratando um pouco de um tema histórico, mas que é de fundamental importância é, para a igreja do senhor o que foi na história né? e no reino, o que, que aconteceu é, agradeço que Deus abençoe e espero o próximo convite, viu?
1: Sem dúvida. Amém, de
0: Deus. Deus abençoe, então, viu? Bom descanso para você. E eu fiquei aqui com pé atrás aqui com a irmã <risos> Darlene, viu? Eu achava que ela ia estar tá aí. A...
1: Na próxima ela vai, Maravilha. <risos> Maravilha. Próxima vai, ela ser vai ser estar. Maravilha. Na próxima ela vai estar.
0: Manda um abraço para ela.
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Então, meu irmão, meu meu querido, você que nos ouve. Leve um abraço nosso Se você quiser é, Compartilhar conosco Alguma pergunta, algum pensamento Algum comentário a respeito quiser enviar alguma sugestão né, É só enviar para o nosso e-mail né, Pensadorcristão Zero Arroba gmail.com Ou então enviar alguma mensagem Para o nosso zap Que é o DDD9499663 3422. Será um prazer receber o feedback de vocês. Então, até a próxima semana. Fique na paz do Senhor e leve um abraço em nome de Jesus.